0: Välkommen till podden Jordnära, en podd från Husson i Sällskapet Halland. Idag ska vi prata vatten och bevattning. och Jag har med mig här idag två kloka människor som arbetar med vatten på olika sätt. Louise Zetterholm, miljö- och växtigodlingsrådgivare och Harald Lagerstedt som är åtgärdssamordnare för vatten. Välkomna hit. Tack, Tack så mycket. mycket. Vi ska idag prata om bevattning. och Just nu när vi spelar in sommaren 2023 så är det tårt och många tänker på vatten och regn. Men då ska man då jobba mer långsiktigt med vattenförsörjningen? Vad säger ni, Louise och Harald? Vi kan börja med en tillbakablick och se hur
1: odlingen och vädret har förändrats genom åren. Ja, man, man säger ju oftast att torkår har vi haft innan och vi har haft eh, riktiga svältor också på slutet av 1800-talet. Men eh, det kanske skiljer sig lite grann mot nu. Du minns kanske lite fler år. Jag som är född 73 minns inte 73 som var torkår, men...
2: Nej, jag, jag minns om inte men jag har fått berättat för mig min far och farfar att eh, 1947 var det ett år. Eh, då hade det varit jättevått. Eh, 46 och sen frös det. Eh, och sen efter kärlen sen kom det inte mer än 1947. 1955 eh, var också tart. 59 var tart. Och sen var det där 73, 74, mm. tror det i 1973-1974. Mm. 73, ja, någon 73, gång där. 1974 ja. var nog rekord år Men 73 var tart. Och sen... Det där vi då som vi minns relativt nära till då 92 då vi fick skörda träderna och så vidare för att klara förförsörjningen då och sen då så klart 2018. Ja.
1: Och det där gjorde vi en sammanställning hur sjukskapet var folk gjorde för att rädda sina skördar också och det var ju det minns vi och det, de här tockorna de har ju kommit lite närmare om vi ser på Öland och östkusten de har ju haft torrt Nästan sen, sen 18 och i fjol hade de ett likadant år och i år säger de att det är nästan värre. Så det kommer lite oftare och vi ser ju här i Halland så har ju medeltemperaturen sedan 70-talet kanske gått upp en och en halv grad redan om man säger så. Och lite mer, vi ser, alltså det är svårt att mäta vad är normalt, det finns inga år men vad är, är det, hur ser nederbördsmönsterna ut? Hur mycket förändrar de sig? Men det, och Ser man tillbaka på de torkåren jag tänker då som växtodlingsrådgivare att man hade ju inte samma skördar per hektar då. Det behövs alltså vatten, vattenupptag för grödor och tillväxt. Det hänger väldigt starkt ihop. Så grödorna idag behöver mer vatten. Och vi har större kvalitetskrav, Kärnfyllnad, tusenkortsvikt. skalfinish på potatis. Det,
2: det Att det är en jämn och fin kniv, Då då krävs ju en jämn tillgång på på näring och vatten mm. när får inte stanna i tillväxt.
1: Nej, mm. så vi, ja, då, och, och, håller vi på experimentera med styrfiler på gödning och vi försöker få jämnt på fälten, då måste vi också, ha vatten till försen mm. är liksom den kanske den skruven som är dags att börja skriva mm. på lite grann och justera och få, få den optimal. I ja, precis.
2: Vi måste ju tänka vatten i ett stort perspektiv och, och om man då, då går tillbaka historiskt och då i slut på 1800-talet de här tora då då blev man ju då istället, man ju inför faktum gräv eller sält och man grävde och dikade ut så man kan odla mer, mer marker. Mm. Eh, och det ska vi vara tacksamma för annars hade vi inte suttit här. Eh, samtidigt ser är det ju det att det vattnet lämnar landskapet mycket fortare och det utdikningen bidrar ju såklart och sen är det de andra faktorer som gör det. Förstärker det nu med, med mer hårdgjorda ytor och, och en längre växtsäsong gör att det avdunstar mer och så vidare. Så att det, det är många faktorer som spelar in och då måste vi förhålla oss till det och, och se hur vi kan minimera eh, riskerna och, och se till att vi eh, håller vattnet i landskapet längre på andra sätt då än mm. när vi hade stora våtmarker och, och murmarker och så. utan det, Så det är ju det vi jobbar i Leva-projektet som åtgärdsamordnar med att. Eh, hitta våtmarkslägen eh, mm. där vi håller vatten i landskapet som gör att man eh, det bidrar till grundvattenbildning eh, och också att man får ett, ett fuktigare lokalt klimat med om det finns mer vatten i, i landskapet sen, sen det vi står inför nu det är ju också då att som vi är inne på då, med, med bevattning att vi kan mm. hitta lägen för bevattningsdammar eh, och då är det ju och e, också då att vi kan marginalisera det vatten som kommer på, på vintern när vi har överskott. det vattnet bara forsar ut i, i våra bäckar av vattendrag och drar med sig mycket näring och så vidare. Så att det, det vill vi ju minska det problemet. Och, då, och dessutom då att vi kan använda vattnet för att eh, bevattna med när, när grödorna behöver vattnet.
1: Ja, för det är ju alltså för en god växt eh, tillväxt i våra grödor så krävs det ju en bra markstruktur, en bra dränering, rötterna ska komma ner men de ska inte bli drängta. Men det är ju, vi har kanske varit, nej, vi har inte haft problem, i alla fall här på västkusten, här har alltid varit bra med nederbörd under växtsäsongen. Vi har oftast haft, på 1900-talet haft störst årsnederbörd nederbörd, kommer på sommaren under växtsäsongen men får vi då längre flera månader med man torka, ja men då stannar ju tillväxten, när man blir temperaturen så hög, över 25-27 grader, då börjar de flesta grödor och, och stanna i tillväxten och bevattning, gör ja, det kyler ju växten också på, mm. på ett sätt, så alltså, skulle vi kunna ta hand om det här dräneringsvattnet på ett bra sätt och stanna upp för det är ju den vattenförbrukningen som alla växter har när de drar upp vatten eh, ur marken och ut i atmosfären den, den driver ju vattenflödet och den driver ju så att det blir nederbörd kanske inte här men längre bort. Det är att, f- att hålla kvar de här flödena trots att vi ligger på höga, högre temperaturer kanske eller eh, längre växtodlingssäsonger. Och kunna ha grundvattenbildning. För det, grundvattnet bildas ju när det är överskott och det är på vintern. Mm. Så.
0: Men om vi kommer in på det här med bevattningen då. Mm. Eh, hur ska man göra för att komma igång med bevattning? En strategiskt långsiktig bevattning.
1: Ja, för det, tyvärr är det väl så att ibland blir det panik mm, när det är torka. Precis. Och man ringer kanske till en brunsparare och vill slå en, en grundvattentäkt. Men det är ju det är kostsamt och eh, du vet kanske inte om du får vatten även om man borrar. Mm. För du vet ju inte hur grundvatten är under till. Och sen är det ju så att du måste igen, det finns krav på att ha tillstånd för att ta ut vatten från grundvatten. Nu är det ju inte så att alla har det men eh, lagen är så. Mm. Så kan man istället kanske samla dräneringsvatten eller ytvatten eh, i dammar. Och kunna vattna med det. Och använda teknik som gör att man minskar avdunstningen från. Du har ju bevattningskanoner som sprider på, på kanske 20 meters mm. avstånd. Avdunstningen kan ju bli ganska stor. Du kanske förlorar en 20 procent av vattnet sprider en varm sommardag. Mm. Men så jag igenom, vad är det för gröda? Hur mycket ska jag bevattna? Hur ser fälten ut? Kan jag lösa det på ett sätt så jag minskar vattnet. Och använder det så klokt som möjligt. För det är ju bevattningssäsong. Med att flytta bevattningsmaskiner. Och det kan ju vara att man som lantbrukare. Man knappt får sova på en månad. För man man håller på att flytta bevattningar hela tiden. Man känner hela tiden att man ligger efter. Så att ha en strategi. Att lösa ett problem här och nu det blir ju kostsamt jobbigt. Men kan man tänka ja men det här kommer att komma igen. Mm. Hur ska jag strategiskt mm. tänka till nästa år och framöver och mm. eh, tänka långsiktigt och kanske samarbeta med vatten och tag på ett bra sätt. För mm. det...
2: Det jag ser jag tror jag har mycket att lära utav utav Ostkusten och Kalmar och Ulland där man haft de här problemen i i många år och hur de jobbar där och, och det är ju helt andra, vi har ju mycket bättre förutsättningar här på västkusten mm. för att eh, med tillgång på vatten, men, mm. men när vi ser att det, det är sinare i, i bäckar och, och vattendrag mm. här också så är det viktigt att vi, vi ser till att, vi, att vattnet ska räcka till så mycket som möjligt. Eh, vi behöver, vi ska då dels ha det för att vi säkrar livsmedelsproduktionen men också att vi, vi klarar den biologiska, biologiska mångfalden i våra mm. vattendrag så att inte de blir torrlagda. För det, det är viktigt att mm. hela ekosystemet mm. fungerar. Och, och det, det behövs, ser jag, liksom, det ska vi behöva myndighetssverige samordna sig. Mm. Och, och också liksom att man, man kan kartlägga och, mm. och vet att man har en, en framförhållning där också. Att man, så att det är för för lantbrukarna att hur mycket vatten kan vi ta ut i det här mm. avinsområdet mm. Fram så att det blir... Det blir den första landbruken får tillstånd, den andra får det men inte den tredje för det nu är, räcker inte vattnet. Nej precis. Eh, det, det behövs eh, det är kanske ja. lite ändringar i, i lagstiftning och, och, och att det finns att, tydlig, bra kartläggningar för liksom hur, hur mycket hur, hur samhället
1: vattnet. Behöver, vad samhället behöver göra. Ja, för det är Nu är det lite så att olika myndigheter har olika ansvarsområde. Och det är ju, jag kan bli lite, vi i Halland har det ju bra eftersom vi har de stora åarna som dessutom har kraftverksdammar som dämmer upp och stannar upp vatten. Och det gör ju att det finns ju i princip alltid vatten nedströms för att de är skyldiga att släppa vatten men sen så blir det ju då ett vandringshinder att man på något sätt tillsammans kan se att det finns det finns komplexa problem som man behöver hitta kreativa lösningar på tillsammans för det är viktigt att man tar hela, ett helhetsgrepp mm. och vem har rätt i vatten om vi får brist, verklig brist Ja, men
0: precis. Och vad, alltså om man då vill bevattna, behöver man tillstånd för
1: att ta vatten? Ja, i princip så är det så att all vattenverksamhet, om man ska dämma upp någonting eller ta vatten så behöver man ett tillstånd. Mm. Men det finns två undantag. Eh, och det ena är det som heter husbehovsförsörjning och det är dricksvatten i princip till lantbruksdjur. Alltså där behöver, även om man tar, har grundvattentäkt om med borra så får man lov att ta det utan att söka tillstånd. Mm. Um, det finns ett rättsfall om det sedan i fjol. En mm, okay. um, stor mjölkproducent. Um, men um, annars så finns det ett undantag som heter att du får ha en vattenverksamhet om du gör bedömningen att du inte åsamkar någon annan skada. och Det kan ju vara då till exempel att du torrlägger så att naturen andra organismer blir inte klara sig, nedström mm. som du tar i ett ytvattendrag det får du inte lov göra. eller någon annan verksamhet, någon annan som tar vatten så där är det ju tar man då i ett ytvattendrag en o eller bäck mm. så måste man på något sätt kunna bevisa att man inte Eh, riskerar att skada någon. Det är inte att man skadar någon, men att man riskerar att skada någon. Mm. Och du. Det lättaste är ju egentligen att sätta en pegel, alltså en helt en mätstock eller rita på en brotrumma eller en sten eller någonting. Det här är de färgliga nivåerna på vattnet för att räkna hur många kubik per sekund som ett vattendrag. Eh, vilken hastighet det har. Det, det är ganska komplicerat. Och det beror ju jättemycket <går> på botten och hur, ja, vilken yta det är. Och den skiljer sig hela okay. tiden. Så, och det, jag tänker ju att det du påverkar är ju egentligen y- ytan. Om du mm. sänker ytan så riskerar du ju faktiskt att påverka någonstans nedströms Eh, och då behöver du inte söka tillstånd. Sen kan du anmäla också till Länsstyrelsen. Du, du får inget rättsskydd av den här anmälan. Eh, om du tar högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn eller högst 100 000 kubikmeter eh, eh, per år så kan du an, anmäla det. Men du, som sagt, det enda du gör egentligen är att du säger till Länsstyrelsen att jag har en vattenverksamhet. Mm. Men och det måste man ju då ta hänsyn till om någon annan söker tillstånd. Men Men annars finns det liksom inget du är inte skydda. Har du tillstånd så så står du ju hur mycket vatten du får ta ut. Men men det kostar ju tillstånd kostar ju ganska många hundratusen. Och det där är ju som på där har man ju igång några processer där man är flera lantbrukare som söker tillsammans. Ja men precis, för det är väl en möjlighet också att man går samman. Ja, Vad har mm. man, till? man kanske har något, någon annan organisation på något sätt eller mm. som man kan söka till tillstånd och mm. säkra vattnet. Så det är nog ganska viktigt. För, för skulle du ta ut vatten och du har någon som anmäler dig, det kanske mm. är en granne eller det är en ja det kan ju vara en en trädgårdsägare som blir arg för att han har bevattningsförbud i sin trädgård, men så ser han lantbrukarens vattenkanoner går utanför. Ja, då, då kommer Länsstyrelsen ut. Det är Länsstyrelsen som har tillsyn på detta och säger att du anmäld, du får sluta och eh, bevattna nu. Och sen så måste man i princip utreda ett lika stort arbete som du söker till tillstånd. Mm. Så någonstans att åtminstone ha en dokumentation att du, ja, jag har en begel här och jag mäter kontinuerligt. Mm. Och det gäller ju det där undantaget. Kan du då, om du har en å eller bäck som har hög vattenflöde på vintern, kan du leda ut det vattnet eh, till en damm? Mm. Eh, och sen försöka att inte ta på sommaren i lägre. Ja, men då kan du. Använda det här undantaget. Mm. Och det är väl där jag ser att eh, det är kanske är det mest vettiga nu till att börja med som enskild lantbrukare börjar fundera i de eh, banorna. Och sen så tror jag att det här med att ska du bygga en damm så ska du bygga den där det är lämpligt. Mm. Du kanske får en du får, har du en botten som är tät så du inte läcker ner till grundvatten. Alltså, du kan verkligen hålla vatten. Det är i botten och mm. den är tät. Då har du hälften mot att om du måste lägga en duk mm. i botten. Det blir ganska mycket dyrare. Mm. Jag tror det går på en, ungefär kanske en, allt från två miljoner uppåt till att göra en damm. och mm. ett, ett tillstånd för en grundvatten men Men det kanske går på eh, nästan lika mycket. Och pluskostnader då på två till femhundratusen till att borra. Så det, är, ja, det kostar pengar att säkra sitt vatten. Men man kan ju, slår man ut det hektar. För det är ju de kostnader man får titta på i sin växtodling. Mm. Så kanske det rör sig om en 1000 ja, kronor per hektar. Gröda lite. Det beror på hur man räknar och hur, vad man värdesätter som du så kostar för att bevattna. Mm. Och kan du då räkna hem det genom att få en gröda med bra kvalitet och bra skörd? Mm. Eller om du har vall. Alltså vall är ju en av de gröderna som betalar sig bäst att vattna. Mm. Kan, du ha, du kan Du kan få upp till 50% skördeökning mot hocka på en vall. Och då Kanske du kan ha en, ja, en tredjedel mindre vallareal. Odla något annat på den arealen. Mm. Det är inte med sådana här. Eh, det är inte det alltid lätt att sätta kronor röra på vad det kostar och om du kan ta hem det. Eh.
2: Det blir som en försäkring också. Ja, det blir det. Precis. Eh, jag tänker, kan du hela eh, man sett en, en måttstock i vattendrag vem mm. v- v- vem säger hur, vilken minivå niv- jag måste ha? Är det, är det Länsstyrelsen eller vem? Är...
1: Ja, det finns ju ingen som har koll på det, uppfattar jag det som. Nej. Så det, det gäller ju någonstans att man eh, själv kanske skapar en lång mätserie. Att man börjar titta och, och, och dokumentera. För om någon skulle klaga på dig, ja då måste du ha... Och din dokumentation är ju precis lika bra som någon annans- för just din plats. Men där hade det ju kanske varit bättre om det fanns något samordning någonstans över vattenflödena. Eh,
2: ja det att, tänker jag mig. Att, liksom att, det var är, ändå, att man, man är överens med myndigheten. Ja, att det det är det som gäller.
1: Ja. Mm. Vad är hög vattenstånd? Vad är medel? Och vad är låg? Mm. Det, är,
2: eh, ja, men just det. Om man sätter ut en, en medstation eh, nedstumms att då, då har man med det liksom i ett tillstånd eller... Eh.
1: Ja, eller jag Ska man läsa vad det står i lagen så ska du ju ta ut vatten, ska du alltid ha det. Ja, ja. Oavsett om du har tillstånd eller ja, inte. Ja. För du måste... Du har, du, ja, ja. Det är ju det där, enligt Miljöbalken så är det den som gör det, har alltid bevis, bevis. för alltså mm. den man mm. jag måste visa att jag inte skadar någon annan eller kan mm. riskera. Och det Ja, det, det är inte lätt. Nej. När det inte finns egentligen några riktlinjer för vad är normalt och vad är okej och vad är inte okej.
2: Ja, nej, precis.
1: Så där kan ju vara, går man ihop flera och ha en gemensam, har flera kanske flera mätstationer eller och har man ett vattenuttag så får man ju också tänka att det kan vara bra att ha en mätstation in uppströms och en nedströms. Mm. För att se blir den på större påverkan. Alltså blir, sjunker det mer nedström så har du ju en påverkan i alla fall mm. så kan man väl säga. Eller, ja. Ja. Och nu pratar vi om vattendrag, och ta ja, vatten vattendrag. från vattendrag. Ja.
0: Vad finns det andra för sätt man kan ta, ta vatten för bevattning? Alltså
1: Du tänker på att spara vatten i en damm. Ja, till exempel? Ja, men precis. Man kan ja. bygga en vattningsdamm. En bevattningsdamm och fin- man kan ju få 30% stöd för. Det det nu. Och du jobbar ju med våtmarker, Harald.
2: Ja. Och, och det är, vad
1: är
0: skillnaden liksom egentligen då på en våtmark om bevattningsdam?
2: Det är fram till förra året så då kunde du göra en våtmark med bevattningsfunktion, eh, bevattningsfunktion och då fick du eh, om du sökte pengar i eh, landsbygdsprogrammet så kunde du få upp till 90% procent stöd för en sån. Mm. Eh, nu är det nya i jordbrukspolitiken och det Strategiska planen, som det heter nu, så har man delat på det. Så nu är det: Då får du 30% investeringsstöd för bevattningsdam. För man räknar med att det är en företagsekonomisk vinning på det också. Mm. Medan, sen, våtmark får du 100% stöd för. Och då gör du en våtmark: då får du inte ta ut och bevattna med det vattnet. Nej. Men man kan ju göra Eh, som jag sa innan så behövs båda delar mm. eh, för att, liksom att vi ska eh, få ett så bra klimat som möjligt. Mm. Eh, och, och en våtmark har ju många funktioner. Det, det vi jobbar med först hand är ju att vi gör våtmark för att minska näsliga kak. Från åkermarken ut till vattendragen. Mm. Eh, men att den har ju också en funktion för biologisk mångfald. Och, och, och också det, det lokala klimatet mm. att, att vatten... Hur säger du det här ordspråket Louise?
1: Driver dag faller regn. Precis.
2: Så det kan vi påverka lite grann på marginalen också. Att vi har mer vatten i landskap. För det många, många stora områden i Halland så är det inte. Det är en stor slättbygd och det är rätt så. Ett monolandskap med mm. inte så mycket vatten. Och där jag själv bor där så jag inte vatten så långt. Öga kanon även om jag ser långt. Mm. Eh, så att det, det är viktigt att få in de här vattenspelarna i landskapet även om de tarkar ut nu, de flesta är säkert men, mm. eh, eh, så, så att det, det är två delar, nu, nu det är det delat i det nya eh, landsbygdsprogrammet så att det är eh, våtmark eh, 100%, vattningssam får du 30% eh,
0: jag tänker här för att våtmarken ska gynna den biologiska mångfalden men bevattningsdammen gynnar den också den biologiska mångfalden?
2: Det gör den ju mm. eh, lite grann men det har du ju väldigt raka kanter det blir som ett mm. badkar och, och det som är som gör biologisk mångfald i en våtmark är att du har flacka eh, kanter eller slänter mm. och där du får grunt vatten och, och så mm. eh, och där du får en men, men i en bevattningsdamm där vill du ha rätt så eh, så liten yta som möjligt så att du minskar avdunstningen bland mm. annat. Och att det, eh, sen är det ju en väldigt schaktintensiv en bevattningsdamm och blir mm. det till också att man har yta runt omkring där man kan bli av med, med schaktmassorna. Du kan ju lägga en del som vall eh, runt för att förstora för eh, fördjupa dammen. Men, man, mm. eh, så det, det, det är lite olika mm. tekniker och mm. Men visst, en bevattningsdamm den, den bidrar till biologisk mångfald men, men inte alls så mycket Nej. som en gör. Mm.
1: Sen tänkte jag på det där med var man lägger det i landskapet om man tänker bevattningsdamm, biologisk mångfald då är det väl ganska mycket att det ska vara där den gör nytta där det kan stoppa upp näringslikar och där det kan skapa ett mervärde. Men en bevattningsdamm, det handlar ju väldigt mycket om att lägga den där den samlar vatten bäst och håller vatten mm. bäst. Och när man tänker då ur bevattningsteknisk synpunkt. Så är det bättre att lägga den där den håller och samlar vatten bäst. Och sen så kostar det inte så jättemycket att pumpa vattnet till åkermarken istället. Utan oftast är det så att ska du lyfta vatten vertikalt. Så kostar det mer i pumpkraft än horisontellt. Okej. Mm. Mm. Ja, det är klart. uppåt ja, jag, jag, jag för, 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 Förlåt. Ska du pumpa vattnet uppåt? Ja, så. Ja, jag förstår. Och, och, och det där... ja, det, ja Nu kommer jag på bevattningsteknik igen. Men alltså, du, olika bevattningsteknik har ju olika tryck i munstycken mm. ut. Så då har du en rampbevattning så är det ett lågt tryck där vattnet sprits ut. Medan mm. en kanon där är ett ganska högt tryck. För det är ju energiförsörjningen här. Eller förbrukningen. Alltså det... Hur många kilowattimmar du behöver förbruka till att klara din bevattning. Den kostnaden blir ju ganska stor. Mm. Ehm, och, och det gör ju att det är ju en aspekt när du ska investera i en bevattning att fundera på den kostnaden. Mm. Ehm, och för de dyrare investeringarna tar du då en centrum på vård. Det vill säga det är en stor... En, en, ehm, vad ska man säga, stolpa i mitten där en stor ramp cirkulerar runt om. De trodde jag inte att skulle finnas i Sverige för tio år sedan. Och det fanns väl några stycken men nu, den är ju så, du behöver inte arbeta, du behöver inte flytta den. Den står där och du har en väldigt låg tryck. Så elförbrukningen ju ganska låg. Ser man på investeringen direkt så ser den ju jättedyr ut men Slår man ut det sen mm. på antal åra arbetstimmar så kan den ja, ju precis. helt...
0: För den roterar.
1: Den roterar mm. kring sin egna axel. Mm. Det finns sådana som går fram och tillbaka också. Men, mm. eh, och där har det ju hänt jättemycket, den mm. tekniken. Och det kommer upp en hel del sådana eh, i Sverige nu. Mm. Medan en eh, rampevattning som du ska dra ut. Den är lite mer ostadig men eh, det är kanske är mer specialgrödor som ger högt du får högt ekonomiskt värde i själva grödan. Du får en jämn bevattning. Mm. Och en, både Center på Vå och det blir en väldigt mindre avdunstning också. Mm. Sen har man ju droppbevattning. Det kommer mer och mer. Jag vet mm. jag. Här nere på Börsled har jag varit med och satt potatis en gång i tiden med droppbevattning på 90-talet. Mm. Men Det var ganska arbetsintensivt men det är sånt som Alltså det, det, då har du ju nästan inget tryck. Och du har Nej. nästan 100% eh, nyttjande av vattnet. Mm. Eh, och du kan dessutom tillsätta näringsämnen. Eh, och det är säkert också teknik som kommer med, med, med tiden. För vi måste spara vår energi. Det mm. kostar för mycket pengar. Och eh, vi måste utnyttja vattnet optimalt. Mm. Men det händer mycket på bevattningstekniken, uppfattar jag det som nu.
0: Men de olika teknikerna du nämner, vilka typer av grödor använder man de olika till?
1: Alltså bevattningskanoner i till är ju, det finns ju de här som man drar ut. Man lägger slangen och sen så följer bevattningskanonen efter den. Och det passar ju till exempel i en vallodling mm. jättebra för den. Du behöver inte gå och passa den och flytta dragen som en eh, annan fast. Utan den följer bara slangen som du har lagt den. Och då kan du, ju ha en ganska, du behöver inte ha en så fyrkantig rundering på fälten. Utan den kan gå i ganska så ojämna fält. Och, mm. eh, och där är ju, uppfattar jag det som arbetstiden är ju mm. det som gör att mjölkbönder väljer den. Man mm. har inte tiden att och flytta bevattning Nej. på samma sätt. Medan eh, grönsaker och potatis, där är vi kanske rambevattning eh, mer vanligt. Men eh, de gamla kanonerna bevattningskanonerna är ju vanliga fortfarande. Mm. Eh, för de är billiga de, det finns, och de är enkla eh, enkla att flytta. Men du har, en större, du har ett högre energibehov och ett hög, eh, större vattenförlust. Och sen så kan du då alltid vattna på natten, då går nattsömnen, men då minskar ju då kanske du har en avlösning på 2 procent. Mm. Så det är ju, ja, arbetsintensivt. Mm. Sen, vilka grödor som kan betala en bevattningsanläggning. Det är ju, då säger man ju, ja, vall kan ju betala den ofta, potatis och sådana specialgrödor, har du torkt i blomning vid raps, ja, då kan det betala sig att, att bevattna där. Spannmål, där är det ju eh, brukar när det var torrår, de försöker jag sett sedan 90-talet och framåt, om man räknar ekonomi på det, så spannmål kan inte, det betalar sig att bevattna i en spannmålsgårda om man har en bevattningsanläggning och, och alltså se. Kapacitet över. Ja, kapacitet över. Det, går inte att, det är svårt att investera i en bevattningsanläggning och tro att spannmålen ska kunna bära den investeringen. Mm. Okay. Om man vänder på det så. Men
2: beror Det beror lite på avräkningspriserna på, ja. på Spanmar, att De har ju gått mm. upp. Ja. De, ja. Att, ja. att Det kan vara... Det kan ju att det kommer ett annat läge att det inte ja. intressant.
1: Och det är där jag tänker som en center på vård då, som blir ganska dyr. Har du en eller två grödor där bevattning kan vara med och finansiera bevattningsanläggningen så går, står den ju fast där år efter år. Mm. Och de åren du har spannmål i växtföljden, ja men då säkrar du den skörden och du får en kvalitet och du får en som du kan sälja. Du får... Vara tusen går och då är, är ju spannmålen med och hjälper till den kalkylen på, på
2: den. ni med att det är en annan del men, men att man har grödor som är mer torktåliga, mm. eh, men fortfarande då är, har den kvalitet som foder eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Eh, kvar. Men, ja. men, eh, men visst det kan ju vara att man har en gröda som är väldigt, eh, väldigt men kanske inte har riktigt full kvaliteten mm. som man är van vid, men, men att den, den ändå man får volymen. Så mm. att man, det är också, man, mm. man får tänka eh, i många, många olika, ja, utanför boxen. Ja, det har jag, måste man tänka. Men har,
0: jag tänker att det här förändrade klimatet har blivit torrare. Har vi börjat odla andra saker? Eller finns det grejer som vi
1: skulle kunna odla mer av i Sverige som vi inte gör? Alltså jag kan ju säga när jag tog min examen 2001 så, så skrev jag mitt exjobb om majs. Och det var ju mm. ganska nytt då. Mm. Eh, och det, jag brukar säga att det är på grund av klimatförändringen som vi odlar så mycket mm. majs. Det är inte bara det att vi har bättre sorter som tål utan vi har varmare klimat. Mm. Eh, och alltså det kommer vi kanske bli vanligare med mer lucern som har djupare rötter. Mm. Eh, Men jag ser nästan den största risken att vi kommer kanske få ett tillväxtuppehåll vissa år i juli juni, juli. Det blir över 30 grader en lång tid. Då stannar tillväxten även i majs som är en C4-växt som det heter. Det det innebär att andra grödor har sina klivöppningar så där vattnet går ut öppna dygnet runt och då går det vatten av hela dygnet även när det är som varmast medan står de här se fyra eh, plantorna majs, hirs och så vidare de stänger om mitt på dagen och andas på natten så då håller de liksom kvar. Men smart. Ja jättesmart. smart. <laughs> eh, så såna växter kanske lite mer eh, sudangräs, sen någonting <laughs> ja, in, ja. till. <laughs> ja jag visste. Alltså, det forskas ju andra, mm. andra delar av världen Precis. där man får lov att syssla med GMO håller jag på sig just där torkresistenta mm. grödor. Men det man inte får glömma bort att säga är att bevattning, det absolut viktigaste med bevattning är att komma igång tidigt. Mm. Om man har en gröda med grundrotssystem så är det inte så mycket vatten kanske som behövs. Men får den inte god vattenstatus på våren när den, till exempel en majs så kommer det att tappa skörd. Den kan inte hämta, även om du Börja bevattna sen. Har det varit torkstressat. Mm. Eh, så hämtar det inte sig sen. Så komma igång med bevattningen tidigt. Ha system för att kolla. Liksom hur är markfukten? börjar den att tömmas ut. Eh, och ha strategier på olika jordar. Mm. Alltså en sandjord där är mindre vattenhållande förmåga. Där måste man kanske vattna oftare lerjord kan hålla mer vatten om det har en god struktur så rötterna kan nå dem på
2: Det är ju jätteviktigt. Normalt sett är en lerjord ju mycket mer torktålig. torkthål mm. men, men det är också viktigt att du har en, en bra markstruktur på lerjorden att den inte är packad. och, och Där kan man ju till exempel strukturkalka mm. för att förbättra markstrukturen och det gör att Att lerjorden kan kan hålla mer vatten och att det blir mer vatten som är tillgängligt för för växternas rötter. Att man får porer mellan lerpartiklarna som är lagom stora för att att rötterna ska komma åt vattnet. Och att man att det håller vattnet i i rotzonen. Så, så det är det med en åtgärd man kan göra på, på lerjorden för att den ska bli mindre tagkänslig, att man har en och bra egentligen, struktur.
1: Egentligen är ju nog markstrukturen att har en bra markstruktur. Bra, man brukar säga att en jord, de flesta jordar består till hälften av fasta partiklar. Och kanske någonstans med de andra hälften är luft och påorda vatten kan vara. Mm. Och de absolut minsta hålrummen där vatten kan vara, där kan inte växterna dra ut. Det, de är för små. Alltså ytspänningen håller kvar vattenmolekylen eh, i de porum. Mm. Och sen det här med lerjord. Alltså, vi har ju mindre och mindre kärle som, eh, som skapar strukturer. De där horisontella sprickorna mm. De förekommer inte så ofta, utan vi har de eh, vertikala, de som går rakt ner, som blir stora torrsprickor. Och där försvinner ju då vatten också rakt upp genom avdunstningen ökar. Lustgasavgången ökar med de torsbrickorna. Och så har vi inte kärlsbrickorna som går åt andra hållet. Så att ha strategier för att minska markpackning och att öka en ja, få bort. Om man, har, om man har packad mark att försöka luckra upp den på Både med grödor som kan gå ner. Och så. Men eh, kanske med andra åtgärder också. Pleja i alven. Men eh, återigen
0: det här förändrade klimatet. Växelssången måste ju ha blivit längre också.
1: Ja det har den. En um, månad ungefär. Här. Ja. Är det hösten då? Nej det är väl mest två Nej det är mest hösten ja. du har du rätt i. Ja. Ja. Även om det är på våren också. Men det är mest hösten som mm. blir längre. Och det gör ju att så länge det finns grödor som är, eller ja, det handlar ju också om alla växter. Jag tror jag kan inte mycket om skog, men en björk lär ju dricka en 800 mm. liter på en dag om det är riktigt varmt och bra. Mm. Det, är ju, det är ganska mycket vatten som mm. går åt eh, i hela landskapet. Det är inte bara lantbruksfälten Precis, där, det för, där det förbrukas vatten. Mm. Eh, så då, det gör ju att den längre växtsäsongen innebär att eh, då går vattnet upp till atmosfären och det bildas inte grundvatten mm. i samma utsträckning. Det är en månad kortare tid för att det ska kunna bildas grundvatten nästan. Mm. Och det torkar och det blir skifall. Då kan ja. inte vattnet ta åt sig vattnet så blir det, to- blir det skifall på sommaren då är det ju risk att det vattnet bara drar rakt ut i havet och mm. det stannar inte upp i heller men har du då igen en lantbruksjord med bra luckor och inte packad så mm. har den en bättre och den är väl dränerad, då, mm. då fångar den vattnet bättre mm. och då kunna samla upp på ja. något sätt ja. när och det, det kommer behöver... regn ja och alla små, jag tror alla små åtgärder det här med att ha små dammar uträtade vattendrag som inte är mänrade längre alltså kunna få stanna upp flödet det är mm. alla sådana små åtgärder har betydelse som är positiva tror jag.
2: Mm. Det, det, det finns mycket att göra man, man kan känna att man, man, man får Släppa eh, åkermark till de här åtgärderna och det, det ska vi undvika så långt som möjligt. Men jag tror det kan ju vara ibland att en sån åtgärd gör att du får bättre avkastning på resten mm. utav hälten utav mm. om du avsätter en liten del. Mm. Att det kan påverka liksom, mm. i det stora hela, även ja, det är på lite längre sikt kanske. Men nu gäller ju att, eh, att göra åtgärder som som vi som gör skillnad både på kort och på lång sikt. Att det, mm. Men det, det är jobbigt att nu det det blir prestad ekonomi på gårdar nu när det är är mitt i en torgperiod så så att det det är mycket som ska, akut som måste lösas men det det får vi hjälpa till med som i hushållskapet som rådgivare så att vi kan hjälpa till och
1: hitta lösningar
2: lösningar och och, samtidigt får vi säga att vi vi, vi behöver mer mer kompetens och mer Folk för att mm, de här frågan också. Mm. Eh. För det
0: finns en stor efterfrågan. På
1: ja men det, hjälpen, det är ju liksom. ganska komplexa frågor. Mm. Det handlar ju liksom... Och sen bara som slog mig nu. Alltså byråkratin sätter ju fällben på oss ibland. Mm. Att eh, Jag vet att jag räknade här på att på hushundskapets gård på 100 hektar skulle vi avsätta eh, var det ett och ett halvt hektar så klarar vi bevattning med god marginal på... 25 hektar årligen. Men då kommer ju byråkratin i åkermark är skyddat in i miljöbalken och mm. man får inte ta den ur bruk. Eh, Och det vet jag att vissa lantbrukare har eh, de måste argumentera ganska hårt för varför ska de avsätta något hektar eller några hektar mm. och åkermark och göra bevattningsdamm. Och det blir lite konstigt. Det blir att, väldigt konstigt. Att, mm. Ja. Det ger ju helt enkelt för att den andra marken ska bli ännu mer ja, brukningsvärd. Jag ska fortsätta vara mm. brukningsvärd. Ja. Ja. Sen förstår man ju det varför. Det borde ligga
2: i samhällsintresse. det också, ja. precis Aa. som det gör att man mm. använder åkermark för att bygga bostäder. Och Aa, ja, precis. Och som ja. Det samhälleliga intresset överväger jordbruksmarkens mm. betydelse. Så Aa, att ja, det är, visst. Den är knepig. Mm. Den är knepig. Alltså det
1: är, ja, och jag kan ju som rådgivare ibland tycka att man. Det är svårt att argumentera för det är så självklart för ja. mig som rådgivare att man, ja, och få, få andra myndigheter och andra i, i samhället att förstå vikten av att vi verkligen vi har något av världens bästa odlingsmark. Mm. Vi måste skydda den, men den måste också få fortsätta vara produktiv. Precis. Mm.
2: Men det är det som vi var inne på innan tror det är att vi ska klara av de här utmaningarna framför oss med att förändra klimat och, och då måste vi samverka mm. och där man lyssnar på alla olika intressen för det, ja. det är många som mm. intressen som är, behöver vatten ja, eh, och, och, och då måste vi lyssna på varandra för mm. att hitta bra och konstruktiva lösningar och det är en boll att skicka till myndighetssverige och till mm. lagstiftaren och riksdagen att, att ge förutsättningar för det mm. eh, och det, det finns som sagt för mycket att hämta erfarenhet ifrån Kalmar mm. eh, regionen och, och där man pratar eh, med de här frågorna som i mm. ett än mycket skarpare läge än vad vi har här nu. Ja,
1: ja och det, det att det, det kanske börjar hända nu att lantbrukare slutar med sin produktion för de mäktar inte med det här att, för det tar för lång tid. Det är... är det är På vissa ställen är det akut och mm. då behöver man stöd från myndigheter och kunna agera lite snabbt, mm. kanske också.
2: Men det, det är ju ett, ett medskick att det, det tar tid att ja, vi, vi jobba för att det ska ta, inte ta så lång tid. Men att mm. det tar tid, för får man ha med beräkning beräkningen när man mm. ger sig in mm. i de här tankarna att, att göra någon form av att, ta, att mm. börja med bevattning, att det är med, med tillstånd då och, mm. och allt ihop så, så tar det tid. Det ser vi som att vi ska göra en enkel våtmark, det kan ta ifrån idé till färdig våtmark, det kan det ta två år. och Då är det mycket enklare processen att göra en, en stor bevakningsdam okay. och få de tillstånden. Mm. Lite beroende på hur stort det är och så som Louise var inne på de här. Det finns ju gräns... Gränsfallande
1: gräns- med undantag.
2: Men är det större så som det krävs? vattendom och så mm. då, då tar mm. det tid. Precis. Mm. det ska man ha med sig.
1: Ja för jag f- nu jo fem hektar avsätter man fem hektar åt bevattningsdamm så måste man söka tillstånd också. Så det gäller ju då det kan jag köpa bättre att göra två mindre än mm. <laughs> än en stod på över ja. fem hektar. Mm. Precis.
2: Ja. Och det är ju samma för våtmark men mm. då ska ha eh, tillstånd för den
1: vattendom. Ja. Mm. Ja, tillstånd för bevatten vattenverksamhet. Det hette för vattendom och det är oftast det begreppet man använder fortfarande. Och det är mark- och miljödomstolen som beslutar om det.
0: Tack så mycket. Har ni någonting ytterligare som ni skulle vilja tillägga som ni känner att ni har glömt säga? Viktigt det här. Viktigt ämne. Ja, Ja, men det är det ju. Absolut. Väldigt viktigt
2: ämne. Men det är att... Att vi, vi har lite, vi, vi använder den tiden vi har för att eh, vi som rådgivningsorganisation och, och att vi kan mm. möta lantbrukarnas behov så att vi eh, organiseras på ett sätt så att det, så att det funkar mm. eh, så att vi kan möta lantbrukarnas behov mm. kring det och sen då passningen till eh, myndigheter och, och lagstiftarna att man mm man ger förutsättningar så att vi kan hantera de här precis. frågorna så att, vi, så att vattnet räcker till så mycket som möjligt ja, och att äh, man exakt.
1: samverkar och att man är ödmjuk för varandras behov Verkligen. det finns inte en enkel lösning på det här ser jag det som. nej precis tack
0: så jättemycket för att ni ville vara med tack själv, tack själv. och tusen tack till alla er som har lyssnat, hejdå